1: 20:03 в Петербурге, и мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина, и сегодня мы поговорим, на мой взгляд, на одну из самых актуальных тем. Мы поговорим о том, как дышать свободно. Как раз и навсегда нам избавиться от этого постоянного насморка. И у нас в гостях Сергей Понеделко, ведущий отоларинголог СМ-клиника, кандидат медицинских наук. Ну, слава человек, который 30 лет лечит лор лорозаболевание. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте.
1: Друзья мои, мы в прямом эфире, и у нас есть трансляция ВКонтакте, где вы можете писать свои вопросы, а также WhatsApp, Telegram, плюс 7, 931, 398, 92, 92. Сергей, ну, самое, наверное, важное, насколько актуально, спойлер, действительно, да, для Петербурга проблема хронического насморка? Вот с чем это связано?
0: Ну, Конечно, актуально. Мы же понимаем, что мы находимся все-таки на северной части нашей любимой родины. Поэтому здесь климат соответствующий, который может провоцировать развитие насморка. Поэтому мы об этом заболевании идем рука об руку постоянно, то есть наши жители города. Насморк достаточно распространен среди жителей Санкт-Петербурга и это может быть острый насморк, который развивается вследствие вирусных заболеваний в сезон вирусов, а также хронический насморк, который имеет более сложные причины, в том числе аллергические, инфекционные, ну и другие, связанные с наследственными факторами или анатомическим строением лор-органов.
1: Ну, а об этом мы сегодня поговорим. Мы, Насколько я понимаю, сейчас самый разгар сезона, как вы это назвали, острого насморка.
0: Да, как раз сейчас у нас слава богу, нет уже пандемии коронавируса, который тоже сопровождался насморком у ряда пациентов, но есть другие вирусные заболевания, в том числе грипп, риновирусы, они так и называются, ринонос, то есть которые живут в носу, и они вызывают насморк. Понятно, что многие люди сейчас страдают острым насморком, который может сопровождаться переходом более длительные проявления насморка, как то заложенность носа, выделение слизи из носа на более длительный период, и тогда он может перейти в хронический насморк.
1: Слушайте, я вот помню с детства такую поговорку, что если лечить насморк, то неделя, если не лечить, то 7 дней. Это
0: правда или нет? Да, конечно, это касаемо острого э, вирусного заболевания, сопровождающегося с назофарингитом или острым ренитом, то бишь насморком. Тогда действительно этот симптом может ограничиться семью днями то есть происходит воспаление по классической схеме угу. отек покраснение слизистых повышенная продукция слизи как защитная реакция организма отек проявляется нарушенным носовым дыханием слизь понятно вытекает чаще у взрослых она все-таки вытекает в носоглотку угу. то есть уходит в горло и мы ее не видим но при этом конечно многие пользуются платочками и характерной натертости кожи у таких людей людей под носом могут сказать о том, что идет острый ринит, Ну, такой один из симптомов. Поэтому Конечно, действительно, когда вирус под действием защитных сил иммунитета уходит, то проходит и воспаление, и насморк заканчивается в течение 7 дней, если он не осложняется другими поствирусными бактериальными процессами, например, риносинуситом, когда помимо полости носа в процесс вовлекаются другие структуры, например, околоносовые пазухи. Это такие полости, которые у всех у нас есть, рядом с носом и орбитами, глазами, которые тоже могут воспалиться, и тогда насморк переходит в более затяжной. И уже мы говорим не о семи днях, а иногда, к сожалению, о 14 и 21 дне. Да,
1: я думаю, что большинство нас, петербуржцев, прекрасно знают, что такое синусит, как долго и мерзко он проходит. Так получается, что если, по сути дела, у тебя острый ринит, то совершенно не обязательно постоянно что-то себе капать в нос. да, То есть он может пройти сам по себе и да? было не обязательно лечить или обязательно? Ну,
0: мы придерживаемся все-таки принципов, что если есть воспаление, нужно его контролировать. Поэтому есть препараты, которые облегчают симптомы насморка. Uh-huh. Во-первых, понятно, что люди, которые привыкли дышать носом, а это большинство людей, это нормально, это физиологично, когда закладывают нос во время насморка, ну, Тяжело переживают это состояние. А ночью как ужасно? А ночью, да, действительно, тоже тяжело, и спать невозможно. Поэтому, конечно, необходимо применять сосудосуживающие капли, которые, к счастью, обычно помогают в короткий период. То есть, используя эти капли, мы не должны этим лечебным средством слишком долго пользоваться. То есть по назначению врача рекомендуется закапывать в нос сосудосуживающими каплями, ну, наиболее известный там нафтезин, например, угу. не более 7 дней, чтобы не было привыкания к слизистой. Это другой побочный эффект использования. И, конечно, промывать солевыми растворами. Солевые растворы улучшают функцию мерцательного эпителия слизистой и лучше, быстрее протекает, легче протекает насморк. И нет, как правило, осложнений.
1: Слушайте, а вот есть люди, которые постоянно на протяжении жизни пользуются одним и тем же средством от насмерка. Насколько это правильно? И нужно ли их менять?
0: Ну, к сожалению, вот как раз об этих людях я и хотел дальше остановиться. Это уже хронический насморк. У таких людей, если ты на протяжении всей жизни, имеется в виду каждый
1: день, ну как-то вот я просто встречала и среди своих знакомых, которые все время ходят с какими-то каплями, причем они одни и те же эти капли.
0: Ну, это называется уже медикаментозно зависимый хронический аллергический ринит, который необходимо, в общем-то, лечить. И капли это как раз то средство, которое вызвало эту зависимость, то есть острый насморк прошел, но по какой-то причине человек продолжил закапывать этот препарат и слизистая привыкла, то есть она уже не может нормально функционировать без этих капель. То есть требуется постоянная доза закапывания. И, к сожалению, эта зависимость она может длиться годами. Уйти с нее иногда без операции
1: очень тяжело. Даже так? Да. То есть, короче говоря, вот эти вот четыре дня, которые нам рекомендуются, да, не более 4 дней сосудосуживающих капель, это очень важно, и на это важно обратить внимание. Ну, 7
0: дней максимально.
1: Максимально 7. 7, 7 да. Так а как нам вообще определить, в какой момент насморк переходит в разряд хронических? То есть, если, предположим, после 7, ну, ну хорошо, 10 дней, он ну, продолжается, и ты уже как-то к нему привыкаешь. Я правильно
0: понимаю? Да, здесь такой момент. При хроническом насморке вот этот переход от острого к хроническому может произойти незаметно. Потому что если насморк протекает больше 7 дней, нужно обратиться к врачу. То есть причина в этом какая-то есть это не просто так. Либо мы получаем вот эту медикаментозную зависимость и вынуждены закапывать, это одна история. А может быть развивается риносинусит, о том, о чем мы с вами говорили, воспаляются пазухи. И тогда это уже другой насморк и по-другому лечится, не просто каплями и промыванием соленой водой. Это требует уже участия врача, рентгеновского исследования и, в общем-то, антибактериальной терапии при тяжелых формах риносинусита. И требует обязательного осмотра врача. Либо это это еще какая-то история, связана с аллергическим воздействием.
1: Вот, Я хотела спросить: а как отличить аллергический насморк от острова Ренита? Э, иногда не так-то просто. Если ты первый раз, например, сталкиваешься с аллергией. Ну, вот да. у тебя ее никогда не было, а тут вдруг.
0: Не, ну, иногда это сопровождается, если это активный аллерген, и впервые человек с ним столкнулся, особенно при сезонных формах аллергии, mm-hmm. когда это связано с цветением, э, либо же это <coughs>, какие-то животные, на которые есть аллергия, раньше человек не знал об этом, mm-hmm. или она сформировалась у него, произошла сенсибилизация организма, тогда будет и слезотечение, и ринорея, то есть выделение слизи, то есть это как-то все протекает достаточно остро, и становится понятно, что вы с чем-то ск- проконтактировали. Это первое. Второе, аллергический ринит, он всегда сопровождается изменением и лабораторных анализов. То есть, конечно, тоже нужно обратиться к врачу, у утоларингологу или аллергологу, mm-hmm. и вам проведут исследования. Можно посмотреть и носовой секрет, там тоже могут быть изменения. Анализы крови сдаются, в которых тоже мы видим изменения, связанные с аллергией в том числе специфические аллерготесты, которые покажут, что у вас есть определенный какой-то набор антигенов, ну, аллергенов, на которые вы можете давать такую реакцию.
1: А просто на острый ренит э, можно ли использовать, не знаю, там те же антигистаминные средства? Ведь отек же снимает, по идее?
0: Да, конечно, можно использовать. То есть, как правило, люди уже, зная об этом, начинают активно использовать эти препараты, но, к сожалению, не всегда это помогает, да, облегчает ситуацию, mm-hmm. но мы не разбираемся в проблеме.
1: А, то есть получается, это мы снимаем симптом, да. но не, по- не понимаем, да. в чем, собственно, основной Конечно. корень проблемы.
0: Конечно, то есть это так же, как сосудосуживающие капли. Мы закапали, задышал нос хорошо, причина нам не ясна, но нам…
1: Но вот. нам на работу надо.
0: Да, нам на работу надо.
1: Понятно. Как
0: антигистаминный принял, стало лучше, а что в причиной, не ясно.
1: Ну вот, к сожалению, все наши программы «Здоровый разговор», они, прежде всего, направлены на профилактику. Потому что, когда ты уже заболел, и ты понимаешь, что брать больничный тебе не хочется, и ты заливаешься всякими там и каплями, и растворами, и прочим-прочим-прочим, я так понимаю, что у нас это ослабляет в общем иммунитет. Я имею в виду общий наш российский иммунитет. И как-то вот мне бы хотелось, чтобы мы переломили внутри себя себя эту ситуацию, что насморк это тоже серьезно. И, в общем-то, неплохо было бы обратиться к врачу.
0: Да, безусловно. Особенно затяжной насморк, который идет больше 7 дней. Вот здесь обязательно надо обратиться к врачу, потому что там много подводных камней. Ко мне, извините.
1: Я напомню, друзья мои, что мы в прямом эфире, и что нам можно писать в трансляции ВКонтакте, пожалуйста, пишите туда. А также плюс 7, 931-398-92-92, это наш WhatsApp, Telegram, или звоните 655-5005, наш телефон прямого эфира. Ну вот у нас уже есть вопросы, какие капли в нос не вызывают привыкание, каждый раз проблема, во время простуды капаю в нос, потом не могу отвыкнуть. Что делать, если после ковида так и не вернулся запах? Очень неяркий звук. Но вот это, кстати, серьезная проблема. Я думаю, что мы э, вернемся через несколько минут после паузы и обязательно поговорим об этом, потому что ковид у многих, к сожалению, не до конца вернул э, запах. И это действительно проблема.
0: Здоровый разговор. Слухами земля полнится. А на радио ОКП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Здоровый разговор»
1: А мы продолжаем с вами разговор на тему, как раз и навсегда избавиться от постоянного насморка. В Петербурге она очень актуальна. И в гостях у нас по-прежнему Сергей Понеделко, ведущий отоларинголог, СМ-клиника, кандидат медицинских наук. И мы в прямом эфире. Давайте ответим, Сергей, на вопрос нашей слушательницы. Вот что делать, если после ковида так и не вернулся запах?
0: обонятельные поражения, которые вызывает коронавирус, они характерны для этого заболевания. Страдает нерва, нерва на альфакторный эпителий, к сожалению. И это восстановление происходит крайне медленно. Предлагается из всех методов, которые известны. Ну, во-первых, там идет витаминотерапия определенная, которая направлена на нейропротекти... имеет обладает нейропротективным действием.
1: Короче, восстанавливают да, вот эти восстанавливают, нервные ткани. Да, да mm-hmm. естественно
0: хотя доказательность невысокая, не да? эффективность и альфакторные тренировки, так называемые, то есть э, необходимо какие-то запахи, э, ну обычно это лаванда, ну что-то такое, uh-huh, uh-huh. хвоя, соответственно постоянно пытаться, если вы их не различаете, нужно как бы тренировать обонятельные эпителии. то есть пытаться, пытаться, пытаться нюхать,
1: нюхать да, и еще вот раз именно, нюхать,
0: да. На, напрягать обоняние и это дает определенный эффект. Опять же, у нас нет достаточно достоверных и устойчивых данных, возможно, исследований, они, наверное, ведутся в данный момент, но, тем не менее, вот это единственное, что можно предложить. А также обязательно посмотреть должен вас врач-утоларинголог, потому что ковид ковидом, но причины снижения обоняния могут быть и другие.
1: Ну да, кстати. Давайте вернемся к хроническому насморку и вот давайте попробуем разобрать несколько причин постоянной заложенности носа. Насколько я понимаю, у нас народ терпеливый, он может очень долго терпеть хронический насморк.
0: Да, основными причинами длительного хронического насморка являются, как мы уже это говорили, это прежде всего аллергические. Проблемы, которые вызывают длительный аллергический вазомоторный ринит, респираторная аллергия, пищевая аллергия, на которую слизистая реагирует отеком. Это первая причина. Вторая причина – это нейровегетативные причины, и насморк связан с, зачастую, с анатомическим строением полости носа, когда у людей имеются какие-либо нарушения строения анатомических структур, это увеличение или по медицински гипертрофия слизистой носовых раковин, ее сосудистая трансформация, то есть увеличение объема сосудистой ткани вследствие длительного воздействия. Искривленных участков перегородки носа на эту слизистую. То есть есть анатомический дефект искривленная носовая перегородка. Она постоянно контактирует с очень рефлексогенной зоной слизистой носовых раковин и вызывает ее хронический отек. И там, как правило, аллергии нет. Но симптомы очень похожи. И, И длиться
1: это может вечно.
0: Да, может длиться вечно, пока мы не исправим эту ситуацию.
1: А это делается только оперативным путем, правильно да, понимаете? К
0: сожалению, по с таким вещам, да, только оперативным путем. Также могут быть э, наследственные факторы: зачастую они сопутствуют другим аллергическим заболеваниям верхних дыхательных путей, например, бронхиальной астме это хронические полипозные риниты риносинуситы, когда в носу формируются э, такие образования, как полипы. Они тоже вызывают и заложенность, и ухудшение проходимости воздуха через нос, и слезотечение.
1: Слушайте, а вот аденоиды и полипы это одно и то же или нет? Ну, это не совсем одно и то же. Адено... А что такое аденоиды вообще? Аденоиды это
0: патология в основном детского возраста. Это увеличение нормальной носоглоточной миндалины, которая характерна для детского возраста. Обычно это происходит до 9 лет, пока они растут. А растут они потому, что это становление иммунной системы ребенка. Угу. То есть воздействие вирусов, которыми ребенок сталкивается, прежде всего вирусов из группы герпеса, это Эпштейн-Бар вирус, цитомегаловирус вызывает гипертрофию этой ткани. Ну, есть, защиту. Да, 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 да. Увеличение. Увеличение, увеличение да. да. с одной стороны это как бы помогает избавиться от вируса, прекратить mm-hmm. его острую фазу, а с другой стороны ведет каптурацию или закрытие носовых ходов у детей. И тогда, конечно, в некоторых случаях приходится их удалять.
1: То есть прям резать.
0: Ну, там не совсем резать методики разные сейчас мы используем и лазеры и другие инструменты холодно плазменная абляцию то есть достаточно все это бескровно под общим наркозом безболезненно ребенок ничего не ощущает и очень быстро начинает дышать То есть такая эффективная метода есть у нас. Ага,
1: понятно. То есть очень внимательно к этому относиться, и родителям стоит принимать решение, да? Да, конечно. Так, ну давайте еще поговорим, какие в зависимости от причин могут быть методы лечения хронического насморка? Ну,
0: как всегда, прежде всего нужно выделить методы наиболее вернее, наименее инвазивные, это консервативные методы лечения. Если аллергический ринит, то это вообще удел, в принципе, аллергологов. Важно разобраться... В чем причина, угу. на что реагирует организм, почему слидистое отекает. Если это сезонный аллергический насморк, то тогда нужно искать, соответственно, те сезонные воздействия, допустим, цветение трав, растений и проводить специфическую терапию. осид-терапию, которая позволяет этот аллерген блокировать. И он перестает <клес> на человека воздействовать. Также есть другие специально разработанные препараты из разряда назальных топических кортикостероидов, которые, в общем-то, тоже подавляют эту аллергию. Особенно это важно, когда аллерген не найден. Мы не можем провести специфическую терапию, но при этом тяжелые симптомы обструкции носа, ну вот насморка, угу. тогда это единственное спасение, которое позволяет э, пациенту дышать. Потому что все остальное это сосудосуживающие капли, как мы уже говорили, ну, это, это порочный
1: круг. Порочный круг и да.
0: всего лишь снятие симптомов. Есть, да, если, конечно, консервативные методы неэффективны, и человек все равно плохо дышит, или он подсел, к сожалению, на капли, то тогда, конечно, приходится прибегать к хирургическим методам лечения.
1: А что что именно? То есть... ну,
0: прежде всего, нужно провести осмотр пациента, эндоскопический осмотр, посмотреть, в чем причина и какие структуры мешают дышать. Если мы увидим, что это искривленная носовая перегородка или полипы носовые, или отечные слизистая нижних носовых раковин, увеличенные средние носовые раковины. То, конечно, причина становится более понятной, из-за чего. Или аденоиды у детей угу, увеличены. Угу. Плюс мы обязательно выполняем рентгеновскую э, кон, компьютерную томографию. Угу, угу. С помощью нее мы визуализируем, то есть можем увидеть те носа, внутриносовые структуры, особенно в придаточных пазухах носа, какие там еще могут быть проблемы. Это и полипы, и киста, и грибковое тело пазух, которое будет постоянно поддерживать инфекцию хроническую в носу. Теперь мы уже переходим к другому фактору, это инфекционному фактору, бактериальному хроническому или грибковому хроническому, который поддерживает воспаление в пазухах. Естественно, поскольку это одна система, пазухи и нос – то отекает и слизистая носа, неизбежно будет выделение, неизбежно будет отек слизистой при страдании пазух mm-hmm. кистозных, грибковых, бактериальных хронических полипозных процессах. Поэтому, конечно, на компьютерной томографии мы все это видим и понимаем, с чем нам бороться. Если там мицетома, грибковое тело пазухи, мы обязаны ее удалить. Если это полипозный или кистозный процесс, мы обязаны его удалить из пазухи. К счастью, сейчас мы имеем хорошее оборудование инструментарий, который позволяет это делать без каких-либо разрезов на
1: лице. То есть выполняется четко все через эндоскопические Ну, грубо э- говоря, через хлоп, нос. Ну, через нос, да. да. Угу, понятно. А скажите, вот пациенты, они нормальные такие операции переносят? То есть я имею в виду, через какое время я уже смогу вернуться к работе?
0: Есть э, ранний... И поздний послеоперационный период. В зависимости от объема операции, конечно, он имеет разные сроки. Как правило, при всех лор-операциях ранний послеоперационный период составляет от 7 до 10 дней. Когда нарушается активная функция дыхания носа, могут быть какие-то выделения из носа сукровичного характера, особенно в первые три дня после операции. И в этот момент, конечно, максимально пациент требует внимания. Во-первых, особенно первые сутки, лучше двое, он находится в стационаре после оперативного лечения. Первые сутки обязательно мы вынуждены прекратить носовое дыхание, выполнив тампонаду носа. Сейчас, кстати, она очень щадящая. Мы делаем это с помощью гемостатической губки, которая извлекается безболезненно и не вызывает каких-то отрицательных эмоций у пациента.
1: Но она растворяется, насколько я понимаю. Да, она частично растворяется, и там
0: фактически мы очень ее легко удаляем. И пациент при этом особо не испытывает болевых каких-то ощущений. Дальше требуется наблюдение в течение недели с удалением фибринозных сгустков из носа. Ну, то есть специфика уже идет. Работоспособность восстанавливается полностью, ну, наверное, через 10 дней. Вот когда уже все. Вот можно и сморкаться, можно там в баню пойти. То да. есть,
1: короче говоря, 10 дней это того стоит, чтобы раз и навсегда избавиться от хронического насморка.
0: Наверное, вот. в данном случае да.
1: У нас буквально меньше минуты остается время. Ну давайте попробуем какой-то университет. Универсальный совет все-таки дать нашим жителям северной столицы. Как вовремя обнаружить проблему и как не довести себя до серьезных лор-проблем? Ну,
0: универсальный совет – это все-таки, если у вас насморк длится больше 7 дней, лучше обратиться к врачу, поскольку самолечение в данном случае оно может обернуться какой-либо проблемой, ну, о чем мы говорили только что, невыявленной. То есть врач, конечно, разберется, потому что просто так начать капать капли длительное время это приведет к тому, что сформируется хронический медикаментозно зависимый ринит. И будет плохо.
1: Друзья мои, помните, что за свое здоровье, прежде всего, отвечайте вы сами. А врачи лишь всего лишь нам помогают сохранять его. Это Сергей понеделко, ведущий утолоренголог СМ-клиника, кандидат медицинских наук и уже 30 лет лечит ложь заболевания. Спасибо.
0: Будем здоровы. здоровый разговор.